0: Salut Abel. Salut Marc. Merci de, de nous retrouver pour parler de l'asso que tu as fondé, SOS Petite Bête. Et on a vu euh, qu'elle était essentiellement dédiée aux serpents, euh, puisque euh, ce qui t'a motivé pour la créer, cette asso, c'est que tu as remarqué qu'il ben, y avait beaucoup de choses qui étaient prévues pour les chiens et les chats, et c'est très bien, mais qu'il n'y avait quasiment rien que prévu pour les serpents. On va attaquer cet épisode par une remarque que nous a faite ton père euh, la dernière fois, euh, post op <rire> si j'ose dire, une fois qu'on a fini euh, l'émission. Euh, Xavier, qui est un passionné comme toi aussi de serpents, qui, j'imagine qu'il t'aide beaucoup, qui t'a même refilé sa chambre, le pauvre, ouais. pour que tu puisses garder tous ces animaux. Merci à lui. En, en prendre soin, il est à côté de nous, donc on le remercie. Merci Xavier. <rire> il nous a remarqué qu'on euh, a un peu parlé des animaleries, mais que c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Euh, il nous a dit que les animaleries, c'est 5 à 10% des animaux vendus en France.
1: D'où vient le reste en fait, euh, tout le reste, il va venir beaucoup des petites annonces sur Internet et qui sont là beaucoup moins réglementées, beaucoup moins vérifiées. Et par exemple, je pense à Le, le Coin, qui est très bien pour vendre son vélo ou son armoire. Mais pour vendre un animal, il euh, n'y a rien qui vérifie que euh, le vendeur euh, est un, euh, un éleveur euh, agréé et qu'a euh, les bonnes conditions de maintien. Et donc, il y a beaucoup d'animaux qui sont euh, vendus comme ça, euh, avec euh, des conditions horribles et sans aucune vérification. Et euh, n'importe qui peut acheter en fait un animal euh, là-dessus. Et donc euh, des gens qui s'y connaissent pas du tout peuvent se, re se retrouver très facilement avec euh, un animal. D'accord. Alors il
0: a aussi parlé d'un aspect un peu plus technique que seuls les, les gros euh, passionnés ou spécialistes comprendants. Mais j'ai quand même envie d'aborder parce que ça parlait de relâcher, de ferme d'élevage. Donc je ne sais pas bien comment formuler <rire> la question. Et donc je tends mon micro à Xavier qui va essayer de formuler la question correctement.
1: La question, c'était un peu sur l'ambiguïté des élevages ou du prélèvement dans la nature, où finalement, des fois, ce n'est pas si simple que ça de prendre position alors oui, en fait, tout à l'heure, on parlait justement des animaux qui sont prélevés dans la nature, qui est pour moi une aberration de prélever des animaux pour les mettre en captivité. Euh, beaucoup d'animaux, hein, dans ceux qu'on récupère, sont nés en captivité. Mais il y a un mix des deux. Par exemple, là, on parlait des pitons royaux. Des pitons royaux qui sont euh, des serpents qui sont beaucoup, beaucoup vendus, dont la plupart viennent de fermes d'élevage en Afrique, où euh, des habitants, là-bas, vont euh, aller euh, capturer euh, une femelle avant qu'elle ponde. Elles vont la faire pondre et ensuite, euh, ils vont incuber les œufs pour avoir un taux de, de naissance euh, très élevé. Et ensuite, euh, ils vont vendre ces petits euh, à l'étranger, en Asie, en Europe, aux états unis euh, Mais euh, certaines fermes d'élevage, par exemple, euh, font avec euh, ces animaux-là des relâchés d'une partie de, des bébés. Donc en fait, ils vont protéger la population euh, sauvage. Avant, ils la mangeaient, par exemple. Ils mangeaient des, des serpents et maintenant, ils essayent de la sauvegarder pour, pour pouvoir continuer les fermes d'élevage. Mais certaines ne font pas de, de relâchage, par exemple, et juste prélèvent des petits. Donc, c'est quoi la morale de cette histoire C'est pas clair pour moi. Ah, pour moi non
0: plus. C'est ça la, toute l'ambiguïté de la chose. C'est qu'en fait. Euh... C'est quoi C'est qu'il faut pas acheter ces trucs sur Internet C'est qu'il faut des ces espèces de certificats que les animaux viennent d'élevage enfin, je, je comprends pas bien. C'est
1: qu'effectivement, euh, le mieux, c'est en tout cas, quand on a un animal, c'est qu'il soit né en captivité et qu'il ne vienne pas de la nature. Et de surtout pas acheter. Oui, mais, ça, mais comment on en est sûr ah ça, normalement, justement, si on achète à euh, un éleveur agréé, à une animalerie spécialisée, euh, elle nous le dit obligatoirement. Ça, c'est obligatoirement dit. Mais par contre, si on achète en soum-soum, euh, sur le bon coin, dans des trucs euh, qui sont euh, sous le manteau, et eh bien là, on n'a pas tous les papiers qu'il faut, tout, euh, toute la réglementation qui est obligatoire pour ces animaux. Donc, il faut, euh, si on en achète, ce que je ne conseille pas spécialement, vous pouvez aussi les adopter chez nous, mais si vous achetez ce genre d'animaux, il faut que ça soit très réglementé et carré. On va
0: demander à Xavier, qui est ton impresario, si la réponse lui convient et si... Euh... J'étais impresario. <rire> bon, je peux enchaîner avec mes questions, moins euh, polémiques. Euh... <rire> D'accord. Alors, dans le dernier épisode, Abel, on a un peu parlé de cette relation que vous avez avec des vétos. Euh, J'aimerais que tu me la détailles un peu plus. C'est-à-dire que vous, est-ce que vous savez administrer des soins
1: basiques à des serpents, par exemple alors euh, on n'a pas vraiment eu de formation spécifiée là-dessus, mais en travaillant à force avec nos vétos, euh, bien sûr les soins euh, quotidiens on va les faire nous, hein, on ne va pas retourner chez le veto pour faire euh, la pommade sur le nez de Voldemort euh, par exemple, dont on a parlé tout à l'heure. Et Voldemort, on lui a même euh, fait des injections d'antibiotiques euh, sous cutanées donc sous la peau, euh, une piqûre sous la peau pour lui injecter des antibios, euh, nous-mêmes, parce que euh, voilà, la veto nous a juste donné le truc, c'était très urgent, et donc on fait nous -mêmes, euh, l'a fait nous-mêmes, la veto nous a expliqué, et en travaillant au quotidien avec elle, effectivement on fait des soins euh, nous-mêmes aussi. C'est un détail, mais est-ce que ces vétos font payer
0: leurs interventions Vous avez des accords avec eux Comment ça se passe quand on est une junior association Est-ce qu'il y a des facilités par rapport à ça
1: Alors c'est vrai que souvent euh, les gens sont assez impressionnés par notre jeune âge et donc vous souvent nous aider et, euh, et effectivement avec les vétos on a des très gros prix euh, quand on a un animal blessé, euh, par exemple la vétos ne nous a pas fait payer hein, le, les injections d'antibiotiques euh, et la crème pour, pour Voldemort et euh, elle nous fait des prix à chaque fois qu'on doit faire pucer euh, les animaux.
0: D'accord, vous avez des prix, mais alors, donc du coup, qui dit prix dit financement, donc euh, comment vous financez cette association
1: Alors, euh, cette association, elle fonctionne euh, principalement via des dons de particuliers, donc n'hésitez pas, je passe un petit message en même temps. Vous êtes sur LOASO si, euh, si... Alors, on n'est pas sur LOASO, mais vous pouvez nous envoyer des chèques à RNGA et sur euh, Voilà, tout est sur le site de toute façon, vous pouvez tout retrouver. Et, euh, et puis après, sinon, on a... Euh gagné plusieurs concours. On a gagné le concours euh, de la CAF euh, pour un projet jeune de développement durable. On a aussi gagné le concours... La CAF, la Caisse d'assurance familiale ouais, elle fait hein? des concours pour les, pour les jeunes, euh, pour subventionner des innovations de, de jeunes assez cool. Et donc, on a gagné un concours comme ça. On a gagné aussi euh, le prix euh, Action Planète son de notre département, euh, qui nous a permis... Donc, c'est des prix de quelques centaines, de quelques milliers d'euros Oui, c'est... Euh, oui, milliers, euh, entre 1000 et 2000 euros... Euh. Donc, euh, ah oui, d'accord. Donc, voilà. ça, fait, ça fait quelques mois de fonctionnement, C'est ça. Ça fait, euh, ouais, bah les, les tout premiers, vu qu'on n'avait pas beaucoup d'animaux, ça nous a fait un an. Euh, donc, les deux cumulés, ils ont fait les, un an et demi, les premiers un an et demi de l'association. Donc, ça, ça nous a beaucoup aidé. Et après, on a, euh, depuis euh, l'année dernière, des subventions de la mairie chaque année aussi. La mairie est un peu.
0: D'accord. Ah oui, donc, vous avez des sous. Et vous avez même un budget. Comment ça se passe, euh, Junior Asso
1: Vous avez des, des notions de de budget, de déclarer combien vous gagnez, ou des choses Alors, comme ça Alors, notre compte, qui dépend, en fait, de, des juniors associations, donc c'est un sous-compte, et euh, effectivement, on doit déclarer chaque année euh, où va notre argent, euh, qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort, pourquoi ça rentre, pourquoi ça sort, on doit tout expliquer euh, au réseau national des juniors associations qui vérifie qu'on euh, ne fait pas n'importe quoi.
0: D'accord. Que vous achetez pas du hackick avec les thunes. Oui. <rire> D'accord. Alors, on va continuer à parler des réseaux d'affiliés, si j'ose dire. On a parlé un peu des veto. Alors, on voit mieux que, OK, vous vous entendez bien, ils vous font des tarifs, OK. Tu m'as évoqué l'association du refuge des tortues, parce qu'il est aussi question de tortues dans ton
1: asso. Mmh. La celle de tortue, c'est encore plus compliqué parce que c'est des animaux qui vivent très longtemps. Donc effectivement, quand on en a une, il faut prévoir euh, après euh, à notre mort, en fait, à qui ça ira. On en récupère aussi, nous, des tortues aquatiques, des tortues de terre. Pour les tortues de terre, il y a un truc assez important à dire à tout le monde, je pense, c'est qu'on est obligé de faire une déclaration en préfecture avant d'avoir une tortue de terre. Il y a beaucoup de gens qui en ont sans le faire. Alors le mieux, c'est que la tortue elle soit dans des bonnes conditions, le plus important en tout cas. Et après, c'est mieux si elle est en règle et qu'on a fait cette déclaration-là en préfecture.
0: On rappelle notamment que la tortue d'Hermann, qui est une espèce française, mmh. euh, est une espèce ultra protégée. Carrément. Et que détenir des tortues d'Hermann, même si c'est le voisin de la cousine de la bécane à
1: Jules qui vous la refile, euh, c'est un délit. Oui, ouais, euh, complètement, et c'est hautement passible de très grosses amendes, euh, mais on peut quand même en avoir, mais si on a justement tous ces papiers, des papiers qui prouvent qu'elle est bien née en captivité depuis plusieurs années, et euh, voilà, il faut vraiment être très carré là-dessus, parce qu'il y a un gros trafic. La tortue, c'est l'animal le plus trafiqué au monde. Non, pardon de te contredire, c'est le pangolin, mais alors après ça dépend ce que tu entends là, par... La... Ah, oui, je parle de famille... Euh, vivant, peut-être. Oui. Ah, oui, je parle de vivant euh, pour euh, la fait, euh. Tu peux me permettre le pangolin c'est en euh, l'argent généré, oui. alors que la tortue, c'est en nombre d'individus. Et devant, il y a les, po les petits poissons. Mais en nombre d'individus, euh, la tortue...
0: T'aurais dû rester là. Hein. <rire> Reviens là. <rire> alors, il y a eu une petite passe d'armes intéressante entre nous, là Abel, donc euh, pangolin ou tortue. Alors, je n'ai pas eu le temps de vérifier. Mais une fois de plus, Xavier nous signale que le pangolin est l'animal le plus trafiqué en termes d'argent que ça génère, mais il a dit que les tortues et les petits poissons, en termes de nombre d'individus, étaient devant les pangolins en termes de trafic. Alors, je n'ai
1: pas de moyen de vérifier, mais, euh... mais... Oui, les oiseaux et les tortues, en tout cas, ils sont, ils sont très très trafiqués, et, et les tortues, ça pose un gros souci, elles sont en fait trafiquées beaucoup pour juste en avoir chez soi. Et il y a beaucoup de gens, sans le faire attention, qui vont participer à ce trafic-là en achetant une tortue qui n'est pas en règle et donc euh, du coup il faut vraiment faire attention à ça et au refuge des tortues ils récupèrent un tas de tortues il est où ce refuge il, il, est, il est basé près de Toulouse donc c'est assez loin euh, de chez nous mais hein on y va chaque année pour les aider parce que c'est un super refuge alors eux ils font pas d'adoption pour l'instant mais euh, ils ont euh, plus de 1500 tortues sur leur site donc vous pouvez y aller c'est euh, visitable euh, contrairement à SOS Speedbet euh, la chambre pas, de Xavier n'est pas visitable voilà. <rire> c'est pas visitable et c'est uniquement pour euh, les rendez-vous d'adoption que vous pouvez venir à SOS Speedbet mais par contre euh, si vous passez près de Toulouse euh, donc, c'est à Bessières plus précisément. Vous pouvez euh, rendre visite euh, au refuge de tortues. Euh, vous dites que vous venez d'Associate bêtes, euh, ils vont être euh, très contents. On les connaît bien. Et, euh, et c'est vraiment, euh, voilà, ils, ils récupèrent plein de tortues, notamment euh, des grosses tortues aquatiques, la tortue alligator et la tortue serpentine, qui sont, euh, ouais. elles aussi, beaucoup relâchées. Et il euh, y en a même qui se reproduisent hein, dans certains cours d'eau. Oui, alors ça me rappelle des
0: souvenirs. On en a parlé de ces tortues avec François Cercolet, que oui, tu dois on connaître. Oui, les connais
1: bien aussi. Bien sûr
0: qui est une grosse spécialiste des reptiles en général, des tortues en particulier et surtout des serpents évidemment. On lui fait un gros bisou à Françoise. Elle est passée mmh. dans Gravillon et elle nous avait expliqué que Alain Baraton, le, le chef jardinier des, des Jardins de Versailles, avait retrouvé. Alors je sais plus si c'était une tortue serpentine ou une tortue alligator. Enfin c'était un
1: énorme. Ouais, ça peut être très très gros. Et pour m'en être occupé au refuge des tortues c'est des animaux qui sont super impressionnants. Ouais. Alors ils sont pas forcément agressifs hein, dans la nature quand on est quand ils sont sous l'eau. C'est des animaux qui sont très calmes. Mais par contre c'est vrai que si on les sort de l'eau, si on les embête un peu, là ils peuvent venir très Très agressive et mordre très très fort. et Un doigt par vite hein, avec euh, ce genre d'animaux. Avec une
0: tortue alligator, hein, ouais. Ouais, qui peuvent bah, avoisiner les 100 kilos et, et qui sont des, des sacrés morceaux, en effet. Abel, on va continuer à dérouler euh, tout simplement tout ce que vous faites. J'aimerais qu'on aborde la partie « sensibilisation ». Ok, vous récupérez les animaux, on comprend à peu près dans quelles circonstances maintenant. Tu nous as raconté de belles histoires ou des histoires un peu plus tristes. Tu m'as bien attiré mon attention au début en me disant, bah voilà, on ne fait pas que les soigner et les recueillir. Il y a aussi une partie sensibilisation. J'aimerais que tu sois très pédégal là-dessus. Qu'est-ce que vous faites exactement
1: Alors en fait, c'est vrai que c'est un deuxième pôle très important de l'association. Euh, on n'a pas uniquement le fait de soigner des animaux. C'est aussi sensibiliser sur ces animaux-là. C'est des animaux qui sont... Euh, très très méconnus et du coup souvent mal aimées euh, et donc on va intervenir beaucoup dans les écoles, de la maternelle au lycée pour euh, parler de ces animaux, là les faire connaître, les faire manipuler et que les gens se rendent compte que c'est des animaux comme les autres qui sont super intéressants euh, donc voilà on essaye de, de rétablir un peu une justice comme ça et que les gens euh, bah, se rendent compte que c'est des animaux qu'il faut au moins accepter parmi nous, qui font partie de la biodiversité et au mieux euh, aimer et s'intéresser à eux parce que c'est des animaux qui sont passionnants. Mais alors concrètement ça se passe comment Il y en a un de vous ou plusieurs d'entre vous qui vont dans une classe, vous venez avec des animaux pour les montrer, comment ça se passe Oui complètement, on vient souvent à plusieurs dans une classe, euh, invité par un professeur, des fois de biologie par exemple, et on va parler des animaux-là, on peut parler de plein de choses autour, hein. on parle beaucoup de leur environnement naturel et par exemple des problèmes écologiques qu'il peut y avoir dans leur milieu. Je pense au boa, par exemple, le boa constrictor qui vit en Amazonie, dans la forêt. Et on aborde le sujet euh, de la déforestation et euh, notamment à cause euh, de la plantation euh, du soja pour euh, nourrir euh, les bœufs qui vont servir à faire euh, les steaks. Voilà. Le fameux whooper. Le fameux whooper, voilà, que je ne mange pas. <rire> <rire> Très bien,
0: moi non plus d'ailleurs. Ok, donc euh, juste donne-moi un peu du biscuit chiffré. Vous êtes 70 dans l'assaut. Vous allez porter la bonne parole dans combien d'écoles en France à peu près Vous avez deux trois chiffres là-dessus
1: On a fait euh, en fait une vingtaine d'écoles euh, et de centres de loisirs en intervention et euh, en tout euh, dans tous nos ateliers, on a dû toucher plus de 2000 personnes. D'accord. Donc c'est un peu votre part du colibri. Donc, carrément. On essaye de, de faire. Avec notre vos part. petits
0: moyens mais vos beaux moyens. Euh, Il voilà, y a cette part de sensibilisation où, euh, qui est très importante.
1: qui est très importante bah, C'est vraiment, vous marchez c sur deux jambes. Voilà. C'est les adultes de demain, en fait, euh, les enfants, même euh, tout petits. Et s'ils si grandissent avec euh, dans la tête qu'un serpent, c'est pas dangereux, c'est pas un animal qu'il faut tuer et qu'il faut préserver, et qu'il faut euh, bah, préserver pas seulement les serpents, parce qu'on aborde vraiment euh, l'entièreté du vivant et qu'il faut vraiment juste euh, bah, vivre euh, avec ce vivant euh, sans le, le dégager, en avoir peur euh, et, euh, et le tuer. Euh, donc voilà, c'est très important, je pense, d'en parler aux jeunes générations. Alors, je voulais explorer justement toutes ces relations que
0: vous avez. On, on a vu que vous fonctionniez avec des vétos. On a parlé de l'association Refuge des Tortues avec laquelle vous avez des liens. Et vous m'avez parlé d'une asso que je connais aussi, c'est Faune
1: J'aimerais que tu nous dises qui sont ces gens et comment vous travaillez avec eux alors, nous, on travaille avec Faune Essonne, c'est euh, une, une nouvelle association. Euh, donc, il n'y a pas encore d'animaux là, mais il y en aura euh, premier trimestre 2022, c'est en Essonne, et euh, on, qui vont travailler avec euh, faunalfort et du coup, récupérer des animaux sauvages euh, qui sont euh, retrouvés blessés. Euh, donc, nous, on, on travaille beaucoup avec eux. Euh, on aide à construire les volières qui vont plus tard servir à récupérer euh, des petits oiseaux. Et après, il y aura aussi des petits mammifères là-bas. Et donc, voilà, on essaye aussi que nos membres euh, ne s'intéressent pas que à des reptiles mais à l'entièreté des animaux et donc, par exemple, les animaux sauvages. On rappelle au passage que Alfort c'est une
0: assoce qui est, je ne sais pas si elle est dans les murs de l'école de vétérinaire qui est située justement à Maison Alfort, mais Alfort travaille avec justement l'école vétérinaire. Ils sont en lien. faunalfort, oui. c'est une assoce qui est en lien avec la fameuse école vétérinaire. Qui sont ces gens de faunalfort et quel est le lien que vous avez avec eux
1: alors du coup, Fonalfort c'est euh, lié à l'école vétérinaire euh, de Maison-Alfort. Bah, Prestigieux, il voilà. n'y a que trois écoles véto en France. Hein. Oui. Et donc, du coup, il va y avoir beaucoup d'étudiants euh, vétérinaires qui vont être bénévoles à Fonalfort et qui vont soigner des animaux sauvages. Et nous, on travaille avec eux, par exemple, quand ils ont euh, des animaux exotiques qui leur sont amenés. Il euh, y a quelques jours, on a récupéré, par exemple, un, un petit caméléon panthère qui leur a été amené. Et donc, euh, on a été le récupérer là-bas. Et pourquoi on leur amène un caméléon panthère parce que les gens pensent que c'est un animal français ou euh, voilà ils savent pas trop quoi en faire. Mais il l'avait trouvé où C'est quelqu'un qui l'avait et qui s'en occupait assez mal. Il est en très mauvais état.
0: D'accord, donc ça c'est le lien que vous avez avec Faunalfor, donc on voit qu'il y a des échanges, hein, c'est perméable, toutes ces assauts qui protègent euh, le sauvage. Alors vous, on a compris que c'était vraiment que les espèces exotiques, hein. on a bien compris que tout ce qui était vipère, couleuvre, bon, éventuellement si elles sont blessées, vous, vous pouvez les soigner.
1: Ou ouais, les... Ouais. Bah, avec Faunesson, du coup, notre partenaire, on peut faire quelque chose et euh, au moins euh, voilà, informer les gens sur euh, ces animaux-là et qu'ils les laissent tranquilles, mais on ne les récupère pas. D'accord. Abel, Xavier, ton papa me souffle à l'instant que en
0: matière de partenaire, on a quasiment oublié de parler de la SPR. Vous avez aussi un lien. Alors toi tu nous as dit au premier épisode que tu, tu comment dire, tu avais grandi avec la SPA, tu étais bénévole à, déjà à 11 ans
1: à la SPA, mais vous avez aussi des liens avec la SPA. Oui on a aussi un partenariat avec la SPA et on intervient par exemple dans mon club jeune avec les jeunes et on leur fait aussi un atelier où on va montrer ces animaux là qui vous voient pas souvent à la SPA parce que c'est des jeunes qui sont super intéressés par les animaux et donc c'est intéressant qu'ils voient un peu l'étendue du monde animal. Et par ailleurs, lorsque nous, on va avoir des animaux ou euh, des dons qui ne nous concernent pas, euh, qui concernent les chiens ou les chats, on va pouvoir les donner à la SPA. Et inversement, quand eux, ils ont euh, des reptiles euh, qui arrivent à la SPA, ils vont les rediriger vers nous. Et quand ils ont euh, des dons pour les reptiles, on va les récupérer aussi.
0: D'accord. On va s'arrêter là pour cet épisode, euh, Abel. C'est décidément passionnant. J'aurai le plaisir de te retrouver pour un dernier épisode. D'ici là, prends soin de toi. Salut, à bientôt. Salut Marc